0: Rock around the block, Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri. Tässä eletään viikkoja mukavat hiihtelykelit, lumilautailukelit ja näiden viikkojen kunniaksi otamme Juhan kanssa tähän aika tuttuun tapaan katsauksen uutisiin, kuulumisiin, levyjulkaisuihin ja sitten puhumme noista levyvinkeistä eli kerromme levyvinkit ja sen mitä olemme viime aikoina kuunnelleet.
1: Ja lähdetään sitten liikkeelle Uutisista, muutama le- tuleva levyjulkaisu ja sitten vielä Rolling Stone-lehden tuore listaus. Lehden toimesta on listattu 50 kaikkien aikojen parasta rock-elämän kertaa. Ja koska haluamme tietysti sinulle hyvä kuuntelijamme tarjota vain parasta, niin käydään tässä läpi tuo top 5 muut 45 Voit käydä sitten kurkkaamassa Rolling Stone-lehden sivulta osoitteesta rollingstone.com. Ja lähdetään kohti kärkeä liikkeelle, sieltä viisi. Sieltä löytyy Keith Richards ja Life, joka julkaistiin vuonna 2010. Neljäntenä on Questlaavia Mo Meta Blues, julkaisu vuosi 2013. Kolmennella sijalla Bruce Springsteen ja Born to Run. Otetaan tästäkin julkaisu vuosi, niin sitten... Saamme hahmotettua, että mille ajanjaksolle nämä parhaat kirjat, elämän kerrot. ajoittuvat. Eli siellä kolme Bruce Springsteen Born to Run, ja siis julkaisu vuosi 2016. Kakkosenä Perry Smith, Just Kids 2010. Ja ykkösenä mies, joka on aika monessa muussakin asiassa ykkösenä, on saanut Nobelia ja kultalevyjä ja Grammyä ja Oskaria ja ties mitä, eli Bob Dylan Chronicles Volume 1, ja tuon julkaisun vuosi oli 2004, eli siinä viisi parasta rock kertaa Rolling Stonein Top 50 listalta, joka kokonaisuudessaan löytyy siis lehden verkkosivulta rollingstone.com. Ja sitten muutamiin tuleviin julkaisuihin, ja tässä kannattaa sitten olla tarkkana, ja sanonpa vaan, että mikäli Hysker D-yhtyö sinun aikanaan iskenyt, eli tämä hardcore punk alternative rock bändi niin nyt on sitten tarjolla keräiltävä Bob Moldin Distortion Best of kokoomaa on tulossa, eikä pelkästään yksi, vaan useita eri versioita. Varsinaisesti tuo kattaa vuodet 1989-2019, ja nyt sitten näitä on mahdollisuus saada Sellaisia kokonaisuuksia, jossa käsitellään koko ja jaksoa ja sitten toisaalta sellaisia, joissa on ikään kuin pieniä palasia tästä. Löytyy nimmaroitua vinyiliboksia, löytyy sitten erilaisia CD-versioita, aina alkaen 24 CD-boksin versiosta kahden CD:n versioon ja kaikkea mahdollista sitä, siltä väliltä. Huhtikuun 16 on tuo levy julkaisu. Ja seuraavaksi sitten Gary Moore ennen julkaisematonta materiaalia. Ja levy on nimeltään How Blue Can You Get? Levyllä on kahdeksan Gary Moorin omaa biisiä ja sitten neljä blues-klassikkoa. Eli Gary Moorin bluesia How Blue Can You Get? on tarjolla 30. huhtikuuta. Ja nostetaan sitten vielä esiin yksi tuleva tributtilevy. Meidän Rock the blogilaisten suurin suosikkeihin kuuluvalta Lucinda Williamsilta tulee levy nimeltä Running Down a Dream, ja varsinkin Tom Petin ystävät tietysti tunnistavat tuon Tom Petin klassikoihin kuuluvaksi levyksi, ja Tom Petin levy on sitten nimenomaan kyseessä. Nimikappaleen lisäksi mukana on muun muassa I Won't Back Down Wildflowers Southern Accents. Ja niin edelleen, eli jokunen tuollainen biisi Tom Pedin kappaleista ikään kuin sieltä tunnetuimmasta päästä ja sitten muutama hieno, vähän tunnetumpa, tuntemattomampi raita on mukana, eli ei pelkästään puhdas Greatest Hits ole tämä Lucinda Williamsin tuleva Tom albumi ja levy nimi siis Running Down a Dream ja sen julkaisuun 16. huhtikuuta.
0: Eli tässä meikäläisen osuus uutiskatsauksestamme. Kiitos, Juha. Noista luettelemistasi rock-elämäkerroista oli yksi, jota en ole lukenut. Eli se oli tuo Paddy Smithin kirja. Sekin kyllä kiinnostaisi lukea, sillä hän on myös minun suosikkibändini Blue Öyster Cultin sanoittajana menestynyt ja tehnyt hyviä sanotuksia pökille ja oli ton Alan Lanierin, eli Ester Kaltin kitaristi koskettiin soittajan elämän kumppani Pitkät ajateli eli Paddy Smithin kirja lukematta, mutta muuten nuo luetellut viisi kirjaa on tuttu. Ja tällä hetkellä luen yhtä Eddie Van Heilenkirjaa, kirjaa, josta sitten tuli Paddy Smith mieleen sillä tavalla, että siellä on esillä henkilö, jonka nimi on Paddy Smith, eli yhden kirjaimen erolla Nime, nimessä tuo naislauleja, nice joka on siis ollut ihan vakavasti ehdolla Van Heilenin laulajaksi. David Lee Rotin seuraajana, ja se on aika mielenkiintoista vaihetta ja aika vähän puhuttu vaihe, että Edi oli ottamassa tosiaan naislaulajaa nice bändiin siinä vaiheessa, ja siitäkin toi vanheellen kirja antaa lisää tietoa. No sitten kun mainitsit tuossa juhaton Carrie Mooren, niin sen verran hänestä, että nyt viime aikoina on tosiaan hänen poikansa kertonut julkisuuteen sitä, että Carrie Mooren viimeisten vaiheiden bändi ei soittanut bluesia, eli vaikka tämä tuleva ennen julkaisematonta materiaalin sisältävä levy on taas blueslevy, niin Gary Mooren viimeisten vaiheiden bändi soitti tollasta kelttirokkia, eli enemmänkin teen lisi, musiikkia, ja nähtäväksi jää julkaistaanko sitä musiikkia koskaan. Tietysti jotakin äänityksiä on, on tehty sillä, eli olisi tullut paluuta vähän tällaiseen kelttirokkiin. No kelttirokkiin liittyy minun uutiskatsaukseni ensimmäinen uutuuslevy, joka on laulaja kitaristi muusikko, piisin tekijä Rikivorikilta, eli mieheltä, joka tunnetaan The Almighty Hard Rock Punk -bändin laulejana ja tunnetaan myös Teen Lisin myöhempiä aikojen kokoonpanon vokalistina ja sitten Teen Lisistä Blackstar Ridersin laulajana. Häneltä on tässä helmikuussa ilmestynyt soloalbumi, joka on pitkästä aikaa. Solomateriaali, että edellinen sololevy tuli 2015, eli siitä on kuusi vuotta aikaa. Albumin nimi on When Life Was Hard and Fast, ja sitten tässä on tällaisessa Deluxe-versiossa mukana toinen CD, joka on Sterwell Trupadur, ja sitten tuosta Juhan osuudesta Lucinda Williamsiin liittyen, niin aika moni artisti on näköjään nyt korona-aikana tehnyt näitä cover-levyjä. Niitä on tulossa Saksonilta ja niitä on ilmeisesti tulossa Phil Campbelliltä. Eli riki Worikinkin uusimman omaa tuotantoaan sisältävän levyyn tämmöisenä lisämatskuna on. Täytteenä leivällä on tuo bonuslevy, joka on coverlevy. ja näitä cover ovat sitten mielenkiintoiset biisit Bandilta Dead or Alive, Britney Spears, ja Eddie Cochran, ja Battle Rockets, ja Johnny Cash, ja taas mainitaan Johnny Cash, Ramones, ja elvistä ja Elvis, ja eli Ricky Warwick coveroi tällaiseen vähän niin ruutsimpaan tyyliin The Mightin, entisen bändinsä biisin, ja sitten on Iron Maidenin Rothschild viimeisenä koverna eli erittäin kiinnostavaa, en ole sitä vielä kuullut, mutta aika paljon nämä cover-valinnat sitten Britney Spearsista ja Dead Oraliveista, tuon Johnny Cassin kautta, niin kertoo, että minkälaisesta muusikosta tässä on kysymys. No vielä tämän Ricky varikin uuden albumin When Life Was Hard Fast yhteydessä mä vinkkaan semmosen, että tuolta levykauppaketjulta HMV, josta on paljon Juhankin kanssa vuosien varrella Ritten saarilla me osteltu levyjä, niin niiden levykaupan nettisivuilta ja Rikki somesta löytyy hyvä video, jossa hän kertoo HMVn pyynnöstä viisi suosikkialbumiaan. Ja nekin albumit nyt tässä luettelen, jotta saadaan lisää käsitystä, minkälainen mies on Ricky Worik. Eli hänen suosikkialbuminsa ovat Thin Lizin Black Rose, Taas siinä se Gary Moore, joka mainitti aikaisemmin sitten Big Country, The Crossing, skottilaista musiikkia, joka on ollut puheena nostaa Big Country täällä esille täällä meidän podcastissa muutenkin, sillä se on hyvä ja osin tuommoinen unohdettu bändi. No sitten MC Wife, High Time, punkkia ennen kuin punkkia oli olemassakaan, The Sam All cons. ja Rose Tattoo, Assault and Battery, eli hyvin samanlainen... Musiikkimaku on Rikivorikilla kuin esimerkiksi meikäläisellä, mutta tuollaiset albumit hän valitsee ja siinä videossa perustelee miksi, eli rikivorikkia, hänen musiikkityyliään ja tuon uuden albumin rinnalla ja nämä on aivan antoisia nämä tällaiset Spotifyhinkin välillä ilmestyvät listat, haastattelut, levy viisien taustoista ja sitten Joillakin artisteilla on ollut viime aikoina myös näitä listoja Spotifyssa, kuten Deep Purpleille, jossa he kertovat näitä omia suosikkeja omaa musiikin ulkopuolelta. No sitten vielä toinen uutuuslevy, joka ei ole vielä ilmestynyt, mutta ilmestyy toukokuussa, on bändistä Heart Nancy Wilson, eli tämä vaalehyksen Sisko. sillä on Anne Wilson, on se laulea Sisko ja siskoksilla on tämmöiseen Amerikkalaisille rockbändeille kuuluvaan Fleetwood Mac-perinteeseen. Kuuluvasti ollut viime vuosina aika haipakkaa, kuohuvaa toi elämä sillä tavalla, että he ovat olleet pahasti riidoissa, mutta ovat nyt tällä hetkellä sovussa. Ja sitten Nancy Wilson julkaisee soloalbumin, joka on nimeltään You and Me. Ja sieltä löytyy myös näitä kovereita, kun niistä puhuttiin. Bruce Springsteen the Rising, joka on jo ilmestynyt tuossa syksyllä, niin oli esimakua tästä. Nancy Wilsonin sololevyltä Sitten täällä on Pearl Jammin Daughter, Grand Dreams, Simon and Garfunkelin The Boxer, hieno kappale, klassikko. Ja siinä on laulajana Sami Heikar, eli One Halen Chicken Foot Montrose-laulaja. Muita vierailijoita täällä on tässä vaiheessa julkistettuna, Guns N' Rosesin Duff keikan ja Foo Fightersin Taylor Hawkins. Eli vahvaa porukkaa on täällä miehiä täällä mukana täällä Nancy Wilsonin albumilla. Ja sitten on kerrottu jo sekin, että täällä on biis nimeltä Four Edward, joka on instrumentaali, joka on kunniaosoitus edesmenneelle Eddie Van heilenille. eli useampikin Van heilen kytky tässä. Ja haarto on myöskin siinä, missä moni muukin täällä mainittu bändi, kuten pikkant sellainen bändi, mistä voitaisiin puhua joskus enemmänkin. Minä olen sen kerran onnistunut näkemään livenä, ja se oli aivan... Valtavan hieno keikka soittivat pari Led Zeppelin koveria Ja nyt sitten sen näkemäni keikan jälkeen hän Harton on saanut ansaittua huomiota esittämällä presidentti Obaman Gaalassa tuon Streethu Hevenin, josta on tullut sitten tämmöinen YouTube-klassikko. Ja monelle se heti se alkuperäisen Streethu jälkeen paras versio siitä biisistä, jossa tietysti Jason Bonham soitti. Led yllätyksenä rumpuja ja Led Zeppelin kuunteli siellä tilaisuudessa tätä versiota eli Hart on saanut siitä hyvin nostetta uralleen ja Nancy Wilsonin levy siis toukokuun alussa ulos. Vielä sitten huhu-osastoa eli David Coverdale on puhunut haastattelussa siitä, että tästä vuoden 1993 Coverdale Page-albumista tulee tämmöinen juhlaversio, jota on täydennetty. Lisäbiiseellä ennen julkaisemattomalla materiaalilla ja nyt sitten tällä viikolla itseasiassa helmikuun loppupuolella Jimmy Page on vahvistanut jakamalla tätä näitä Cavadeille haastatteluja että vahvistanut sitä, että tämä asia olisi etenemässä. Ja se kuulostaa varsin lupaavalta, sillä Coverdale on sanonut, että hänellä on koko levynteko prosessi dokumentoituna videolle ja on myös ääniä ja kuvamateriaalia. Japanissa soitetuista Keikoista Coverdale peitsin yhteydessä. Ja siinä on väläytelty haastattelussa myös sitä, että tästä levystä tuli siis niin kaksi eri versiota, Kaverdale-versio ja Simi-peitsin versio. Ja toivotaan, että <hysy> tämä toteutuu, mutta molemmat herrat ovat nyt tällaista vihjailleet. Eli vähän liian vähälle huomiolle jäänyt hieno levy sekä Simi-peitsin että Kaverdale-uralla. Ja sekin tuli minulle itselleni tuossa uutisena näiden haastattelujen yhteydessä, että he ovat siis tavanneet vuonna 1990 tuolla Monsters of Rock-festivaaleilla, jossa Whitesnake oli pääesiintyjä ja ennen Whitesnakea esiintyi Aerosmith, jossa vieraili Simi Page-kitaristina Train Rollin klassikkoa soittamassa ja sitten siellä backstakella ovat nämä herrat luoneet suhdetta, joka tuotti tämän albumin sitten 1993 julkaisuun. Ihan viimeisenä asiana tähän pitkäksi venähtävään uutiskatsaukseen tärkeä uutinen vielä tuolta Deep Purple-rintamalta, eli Kosketin soittaja Don Aerin live-albumi Live in Hamburg julkaistaan 26. helmikuuta, eli tällä viikolla. ja Tämä on aikamoinen juhlava Best of-kattaus Don Aerin urasta. Hänen uransa on niin valtavan... Mittava. Hän on soittanut yli 300 albumilla ja häntä pidetään aivan aiheellisesti yhtenä parhaista rockin kosketinsoittajista, ei parhaana, ja varsinkin tuon levytystuotannon myötä. Mutta tällä Live Hampurilla on sitten, joka on Saksassa 2017 tallennettu, jo niin on bändissä nykyinen Nazaretin laulaja Carl Sentans, entinen Black Sabbathin basisti Lawrence Coddle, kitaristi Simon McBride. Rumpali John Finnegan, ja sitten tämä biisimateriaali koostuu tosiaan kappaleista, joilla Donneri on alun perin soittanut, eli Carrie Moore ja Deep Purple, Whitesnake, Colosseum, Rainbowta useampi biisi, sitten siellä on Joe Sautin' has tuolta Deep Purplein kautta kierrätettynä, mutta aivan näitä hittejä, kuten Still Blues ja Rainbow All Night Long ja Since You Been Gone tämmöisellä kokoonpanolla soitettuna, ja kun tiedetään, että toi Kar Sentans on todella kuva laulaja, niin tältä tallenteelta voi odottaa paljon. Eli Don Aerin Live in Hamburg 26. helmikuuta. Se oli minun uutisosuuteni ja nyt mennään Juhaan osuuteen, mitä olen viime aikoina kuunnellut.
1: Ennen kuin kerron, mitä olen kuunnellut, niin jatkan uutisosuuttasi. Pari asiaa tuli mieleen ja, ja tartuu niihin. Puhuit Jimmy Pageista ja Aerosmithistä, tuon Coverdale Page-jutun yhteydessä, niin YouTubesta löytyy sellainen klippi, jossa ainakin Joe Perry ja Steven Tyler keskustelevat Jimmy Pagein kanssa nimenomaan tuosta yhteisestä keikkavedosta, Train Capture Rollingista suunnittelevat sitä. Eli tuollainen löytyy YouTubesta ja sitten pari muuta pointtia. Nancy Wilsonista, hän on laulanut myös yhden haatyhtojen suurista hiteistä, These Dreams, se taisi muuten olla heidän ensimmäinen Jenkki ykkösensä tuo kappale, ja silloin tietysti järäsi kysymys, mitä hän sisko mietti siitä, kun kitaristisysteri laulaa yhden biisin, ja siitä tulee ykköshitti. No, sieltä hän on sitten samalta ajalta Alonia ja monta, monta monta muuta hittiä. Hartia en ole valitettavasti nähnyt, mutta olen Nancy Wilsonin kanssa puhunut puhelimessa, eli tehnyt puhelinhaastattelun. Ja sitten tartun vielä tuohon Patty Smithin, Patty Smith, se ilmeisesti tuo nimi lausutaan, niin hänelle, joka siis ei ole Patty Smith, vaan i. E on vaihtunut yksi nimessä ja muutenkin toki eri henkilö, niin hänethän myös täällä Suomessa muistetaan vuoden 1992 jätti hitistä, eli tuollaista rock Sometimes Love Just Ain't Enough, jonka hän duetoi eagles Don Henlin kanssa. Eli tässä vielä sitten muutamia lisäpointteja sinun uutisosuuteesi. Ja nyt. Mennään sitten levyyn, jota olen viime aikoina kuunnellut. Reggaetä, legendaarista sellaista, mutta uudemmasta päästä. Eli viime elokuussa julkaistu levy Toots and the Maytals ja Got to be tough on ollut minulla kuuntelussa. Tämähän ilmestyi elokuun lopussa vain pari viikkoa ennen kuin bändin keulahamu tuo Toots Hiberts menehtyi koronaan. Toots and the Maytals", on ollut regeen suuria nimiä ja pioneeri jo 60-luvun alusta, eli jo ennen Bob Maalin suuruden päiviä tämä yhtiö on tehnyt merkittävää musiikkia ja ollut sitten pioneeri ja tien raivaaja. Minun mielestäni tämä uutokainen on aivan loistava levy. Siinä on paljon myös funk-vaikutteita ja kitarakin soi välillä, kun nyt tuolla lailla. Rokistieli eli hyvä tuollainen aika intensiivinen fiilis on levyllä sitten läpi biisien. Biisejä on kaikkiaan kymmenen, joista yhdeksän on kirjoittanut Frederick eli Toots Hibberts. Yksi lainabiisi on mukana, se on Bob Maalin Three Little Birds, jolla on sitten vierailevana tähtenä Bobin poika Ziggy Maali. Ja muutenkin otetaan tässä nyt pari sanaa näistä, ketkä levyllä ovat mukana. Tekijöitä on kuin Pipoa, sieltä löytyy Sly Dunbar ja Cyril Neville, Ringo Star, soittaa tambureeni Ringon poika Jack Starki, joka tunnetaan rumpalina, soittaa muuten levyllä kitaraa ja on yksi tuottajista ja 60-luvulla läpimurtonsa tehnyt langan laiha malli Twiggy, joka myös on jonkin verran laulanut, on sitten taustalaulajana tällä levyllä eli Sanoisinko tuollaista positiivisessa mielessä sekalaista seurakuntaa on mukana. Ja vaikka tässä nyt on kokkea aika paljon, niin tällä kertaa soppa on kyllä aivan ykkösluokkainen. Muutaman biisin nostan vielä esiin. Esimerkiksi tuo avauskappale Drop of Dead on todella intensiivinen biisi, jossa nimenomaan on näitä funk- rock-vaikutteita. Kakkosbiisi Just Brutal. Siinä on jo enemmän tuollainen, sanotaan niin kuin disco-meininki. Ei se diskomusiikki ole, mutta reggaetä, joka menee sinne päin. Ja kuten tuttu juttuhan on se, että tough guys don't dance, mutta jos tanssilaatteelle menisin, niin tämä biisi on varmaan sitten niitä, jotka sen sinne saisi. Ja pari kappaletta poimin vielä, tai itse Juu, kaksi. kaksi niitä tässä oli. Got to be tough. Se on sitten tuollaista perinteisempää reggeitä. Ja sitten on vielä kappale Having a Party, joka ei ole se Sam Cookin tutuksi tekemä, vaan näitä Toots Hibbertsin uusia tätä levyä varten tekemiä kappaleita. Ja tuollakin biisillä on todella hyvä bile bilemeininki. Erittäin suositeltava levy, ja tämä hän on Suomessa tullut suurelle. Yleisölle tutuksi vuonna 2003, eli tästä saadaan tätä rollari-yhteyttä. Olivat silloin Stonesin Lix kiertuella lämpärinä esiintyivät muun muassa Helsingissä. Ja muistan, kun yleisö sitten lauloi mukana, kun bändi veti reggae-versiota John Denverin klassikosta Take Me Home Country Roads. Positiivisia asioita olen tästä levystä sanonut, ja... Uskonpaa, että sanani saavat vahvistusta, kun sitten itse kuuntelet tämän Toots and the May-talsin viime elokuussa vähän ennen Toots Hibbertsin kuolemaan julkaistun levyn Got to be tough.
0: Pari kertaa kerkesin itsekin Toots and the May-talsin näkemään livenä toinen niistä kerroista oli juurikin tuo Stonesin lämmittelykerta, eli tietyllälaisella Rolling Stones yhteydellä tuttu bändi sikäli, että Luulenpa niin, että olisi sen levyjä aikanaan hankkinut, jollen olisi ollut tietoinen tästä yhteydestä Stonesiin. Eli yhteyshän niiden bändien välillä on pitkä jo ennen tätä 2000-luvun lämmittelyosuutta. Ja kaikki me Stonespanit sen tiedämme, mutta hienoa rekeitä ja hyvää musiikkia. ja Itsellä kunnolla vielä kuuntelematta tuo levy, mutta hyllyssä kyllä nipussa kuunneltavien levyjen nipussa ja hyvä, että noin hieno levy tuli ennen kuin päämestari joukostamme poistui. Ja rekeitä on myös minun omalla levyllä tähän, mitä olen kuunnellut osioon. Eli tämä on Dan McCaffertin soololevy vuodelta 1975, saman niminen Dan McCafferty. Eli olen kertonut täällä podcastissa, että olen kuunnellut tuota Nazaret-yhtyeen boksia, joka kattaa koko tuotannon. Dan McCafferdin aikaisen tuotannon, eli siellä on tämä Car Sentansin laulama levy ilmestynyt vielä jatkoksi ja Sentans oli esillä myös tuossa Don Eerin tulevan live laulejana laulajana ja hieno lauleja, mutta Dan McCaffer on se alkuperäinen ja oikea laulaja nasarettiin! ja sitten tuon koko Nazarethin tuotannon kuuntelun rinnalla ja kun on huomannut, että se on Hyvin aikaa kestänyt, siellä on paljon hienoja levyjä, tietysti varsinkin 70-luvulla, niin sitten kaivoin esiin myös tämän Daniin ensimmäisen soololevyn. Hän on tehnyt tämän jälkeen 80-luvulla sollevyn ja sitten ihan viimeinen oli tuossa Tuore sollevyn Last Testament, jonka nimikin viittaa siihen, että kun sairaus esti Nasaretissa laulamisen, niin on tehnyt tuollaisen viimeisen testamentin laulavana artistina ja sekin on omalla tavallaan hieno mutta kieltämättä jo väsyneen vanhan miehen levy, jossa hienous on sitä, että se on vanhan sairaan miehen viimeinen testamentti, mutta 1975 oli kaukana vanhuus ja sairaus, ja tämä on mielenkiintoinen porukka ollut tätä ensimmäistä sololevyä tekemässä, eli täällä on tuottajana Manitzalton tuosta Nasaretista kitaristi, joka on myös nazaretin Hair of the Dogia ja muuta tuotti siellä. No, sitten täällä on Toinen Nasaret-tuottajana kunnostautunut herra Roger Glover eli Deep Purple Basisti-passossa. No, Sensational Lakes Harvey-bändi on sieltä Skotlannista, josta Nasaretkin on, niin siitä bändistä on sitten veljekset Ted McKenna ja kosketinsoittaja Hugh McKenna, eli rumpali ja kosketinsoittaja. Nämä herrat soittivat myös tuossa Michael Senker Groupissa, Ted McKenna menehtyi aika äskettäin. Niin näitä nykyään merkittäviä muusikkoja jatkuvasti menehtyy tästä ikäluokasta, jotka 75 on levyttäneet. Sensational Alex Harvey-bändistä, Deep Purple Basisti ja sitten kaksi herraa Nasaretista. Ja aika mielenkiintoista cover-materiaalia. Täällä on Little Feet in Trouble. Eka kerran kun näin tämän nimen tässä kannessa, niin... Kun en ollut muutamaan vuoteen levyä kuunnellut, niin minä ajattelin, että tämähän on se Elviksen ja Gillanin ja monen muun tulkitseman rokkistandardi, mutta se on itse asiassa Little Feetin in Trouble. Ja Little Feet on sitten mielenkiintoinen bändi, josta pitää podcastissa puhua lisää ja se on ollut aina Nasaretin, Dan McAfeerin ja Pete Anguun suurin suosikki se bändi. Tämä on käynyt ilmi, kun olen heidän kanssaan. Useampaan otteeseen jutellut ja kerran näissä jutteluissa kävi niin, että mulla oli sattumalta päällä Little Feet-paita. Mä en tiennyt sitä, että kuinka merkittävä bändi se näille herroille on, niin innostuivat aivan valtavasti siitä, että tiesitkö, että tämä on meidän suosikkibändi ja sanoi, että en tiennyt. Ja sitten siinä useamman viskilasiin verran keskusteltiin tästä Little Feetin perinnöstä. No sikäli tietysti hauska juttu, että kun Nasaret on kuitenkin hard rock-bändi, bändi, jonka Keikoilla ovat vierailleet yhtä lailla lemmy kun tuo äsken mainittu Jan Gillan, eli jos kuten minä niin kuulija rakastaa Deep Purplein musiikkia ja Motorheadin musiikkia, niin sitten tämmöisenä linkkinä Deep Purplein ja Motorheadin välillä jonnekin poptila niin Neil jangiin. Ja Little Feet, tuommoisen Roots-musiikkia Amerikanaan, on siellä keskellä tämä skotlantilainen Nasaret, joka on paitsi omilla levyillään tehnyt aika laajalla skaalalla musiikkia, niin myös tällä soolalevyllä Dan McCaffery, Eli täällä on reggae-biisi, sitten täällä on Great Britain's joka on tietysti Plattersin Blattersin klassikko. Täällä on Dylanin Boots of Spanish Leather, sitten täällä on Neil Youngin Cinnamon Girl, muutama omakin biisi. Ja oma suosikkini tässä on The Honky Downstairs, joka on George Jonesin vuoden 1968. Eli seitsemän vuotta vanha country-biisi oli siinä vaiheessa, kun Dan McCaffrey sen äänitti. Ja sitten tulee tuommoinen oikein rouheva country-rock tässä levyllä. Eli erinomainen avausbiisi levylle. Ja mikään aivan kultainen rockiklassikko tämä nyt ei ole johtuen siitä, että tässä on niin paljon näitä kovereita ja osa niistä on parempia kuin toiset. Täällä on myös Ivan Elimanin Stay with Me Baby, joka on hieno kappale, klassikko. Sen on muuten tuo jopa toi Whitesnake David Coverdale versioinut levyllä Restless Heart ja Out of Time tietysti Rollari-tulkinta täällä, joka on kuulemma vähän ton Chris Fallown version kautta kiertänyt tähän hmm. Nasaret McCafferin käsittelyyn, koska Chris Farrowin tulkinta Out of Timeista on ollut monen suosikki ja tietysti Chris Farrow on hieno laulaja ja sitten taas siitä päästään Jimmy Batesiin sikäli, että Jimmy Batesin Outriderillahan Chris Farrow laulaa. Mutta tällaista levyä suosittelisin vuodelta 1975 siinä missä koko Nasaretin tuotantoa eli tämä nyt voisi olla levy, joka olisi ilmestynyt Nasaretinkin nimissä, mitään suurta eroa tähän ei ole, kun tosiaan se asia, mikä on tullut tuota koko Nazaretin tuotantoa kuunnellessa noussut ikään kuin esille, sieltä on se laajuus, että kuinka rohkeasti on tehneet rekeitä ja kantria ja monenlaista musiikkia, vaikka siellä on tietty buuki ja tuommoinen hard rock, se keskeinen linja, niin siitä on aika rohkeasti uskallettu lähtee eri suuntiin, eli mitään yksitoikkoista juntausta ei ole Nasaret Musa missään nimessä. Ja tietysti 75 oli Dan McCaffery todella hyvä lauleja, että toikin Ellimanin Stay With Me, Baby ei ole mikään kenen tahansa helposti kunniallisesti tulkittava kappale, mutta tässä onnistuu erinomaisesti, eli suositus ensimmäiseen soololevyyn tältä Nasaret Laulajan legendalta, Tämmöiset levyt ja jutut tällä kertaa.
1: Tänmä Caffertista ja Nazaretista tulee tietysti mieleeni se, että sekä Caffertin laulajana että Nazaret kyllä ansaitsevat, sanotaan, vielä korkeammalla olevan paikan legendojen joukossa kuin missä ehkä tällä hetkellä ovat eli bändiin. Ja siinä sivussa sitten sen jäsenten soolotuotantoa kannattaa tutustua. Ja Nasaret on niitä yhtyeitä jotka tuovat minun mieleeni tuollaisen 70-luvun puolivälin työmiehen lauantain Brittein saarilla. Kuviohan menee viikonlopuosalta sillä lailla, että no on oltu pubissa, mutta lauantai-aamuna heti kun pubit aukeavat, on sitten menty ja pistetty jukeboksista soimaan joko dr. Philcoudia, Nasarettia, Status Quota tai Sladia ja sen jälkeen, kun on jokunen olut juotu, niin sitten on lähdetty jalkapalloottelu, jonka jälkeen on tietenkin tapeltu. Ja sunnuntai aamuna on lähdetty sitten kirkkoon sovittamaan syntejä ja hakemaan anteeksiantoa. Ja maanantaina arki on taas alkanut, on menty junalla Raksalle töihin ja siitä se viikko on sitten edennyt taas sinne
0: perjantaihin ja lauantaihin. Hieno kuvaus Juhalta tästä, minkälaisia tunnelmia tämän tyyppinen musiikki herättää. Se on ehkä yksi mainitsemisen arvoinen jännä niin eroa, että kun kuitenkin tietty oma lähtökohta mielikuva nazarettiin on silloin, kun on siihen pentuna tutustunut, niin ollut se, että se on samassa nipussa kuin T-Rexin ja sitten Motte Hoople ja David Bowie tämmöiset niin kuin Glamrock, Ritti Glamrock ja Slade. Tietysti, että ehkä sitten herrojen set-ruun asustuksesta ja pohjasista ja korkoisista kengistä ja hienoista kimaltelevista asuista, jotka Nazaretillä jossain vaiheessa oli käytössä, niin johtunut. Mutta siis sitten siihen mielikuvaan ikään kuin glam rock-bändinä, niin suhteutettuna se, kuinka ruutsilta se musiikki nykyään kuulostaa. Että siellä on kitaristi Manny Altonilla todella paljon tuollaista slide-kitaraa ja tietysti myös ihan blues-biisejä, että siellä on... Raikuderin kautta kierrätettyä LED-peliä, ja siellä on, on Little Feet-vaikutteita, että aika blues- ja roots-bändi, se niin kuin nykyperspektiivistä tarkasteltuna hard rock- tai jopa hevi kategoriaan laskettavaksi bändiksi on, että bluesimpi kuin muistinkaan, tai, tai se tietysti kenrejen rajattavat veteen piirretyt enemmän ja enemmän, mutta monella tapaa rootsimpi bändi kuin mitä heti hoksaiskaan.
1: Ja onhan nämä erilaiset yhteydet, mainitsit tuossa tuon Dan McCaffertyn version ivon Ellimanin biisistä, ja siihen jatkoksi toteaan, että onhan Nazaretin suurimpiin hitteihin kuuluva tai kenties jopa se suurin hitti This Flight Tonight, alun perin Johnny Mitchellin kappale, eli mielenkiintoisia yhtymäkohtia myöskin muihin artisteihin ja jopa tyyleihin Nasaretista löytyy.
0: Kyllä. Se on erinomainen poiminta toi Johnny Mitchell's This Flight Tonight, koska sitten taas Johnny Mitchellin versio siitä on kovin erilainen. Eli tietynlaisen tuommoisen taas sitten koko hard rockiin liittyen laukkakompin ja tietynlaisen (tos) elementin on Nasaret tuonut siihen siihen tullessaan. Eli hienoja versioita, niin tietysti Love Hurts yhtä lailla on hyvä tulkinta, ehkä se definitiivinen tulkinta vaikka... G. ja kumppaneiden tulkintaa löytyy myös.
1: Tässä taisi nyt sitten olla kaikki. Tällä kertaa olemme kumpikin pitäneet uutiskatsauksemme ja puhuneet kumpikin levystä, jota olemme viime aikoina kuunnelleet. Ensi kerralla palataan taas asioihin ja musajuttuihin. Eli tässä tämän Rock around the blog. Kiitos kuuntelusta.